0: Heute zum Aufwärmen schauen wir uns eine interessante Taktikstellung an. Und ähm, zwar folgendes. Weiß hat den König auf H1 und hat die Dame auf C6. Der weiße Turm steht auf C4 es gibt einen weißen Springer auf F3 und es gibt vier weiße Bauern, einen auf A3, B2, G2 und H2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf H5, ein Turm auf E8 ein Springer auf F äh, nicht F, sondern G4, Gustav 4 und hat vier Bauern, genauso wie weiß, ein auf A7, C7, G7 und H7. Und hier ist Schwarz am Zug. Schwarz würde sehr gerne Dame H2 Schachmatt setzen. Leider geht das nicht, weil der Springer der Weiße auf F3 steht aber der springer auf f3 hat zwei Aufgaben, der deckt das feld e1, damit der turm von e8 nicht auf e1 matt setzen kann und er deckt das feld h2, damit die dame von h5 auf h2 nicht matt setzen kann. Wegen dem springer auf g4, der deckt ja die dame auf h2. Jetzt ist es äh, zu überlegen, was kann man spielen? Spielt man erst dame schlägt h2 schach oder spielt man erst turm e1 schach? Gut, fangen wir an mit Dame schlägt H2, mal so typisch im russischen Taktiklernstil mit der dicksten Figur zuerst. Also Dame schlägt H2 Schach, der Springer von F3 muss die Dame auf H2 schlagen und jetzt spielt Schwarz einfach Turm E1 Schach. Der König kann nicht zur Seite gehen, es muss der Springer von H2 nach F1 gehen. Und dann kann der Turm von E1 auf F1 schlagen und es ist schachmatt, denn der Bauer auf G2 äh, blockiert das letzte Fluchtfeld und der König kann nicht nach H2 gehen wegen dem Springer auf G4. Das heißt, hier haben wir in Matten 3. Gehen wir nochmal zur Ausgangsstellung zurück, wo unsere Dame noch auf H5 steht, der Springer auf G4, der Turm auf E1 und der weiße Springer auf F3. Und wir haben ja als zweite Möglichkeit, dass wir mit dem Turm auf E1 Schach bieten, also Turm E8 nach E1 Schach. Schwarz hat keine Wahl, seine Bauern blockieren den schwarzen König, der kann nicht auf die zweite Reihe, ist also ein Grundreihenproblem hier. Und der Springer von F3 muss auf E1 schlagen. Und dann kann die Dame in aller Ruhe, weil der Springer von F3 ist ja jetzt abgelenkt geworden, äh, auf H2 schlagen und Schach matt setzen. Also lohnt es sich hier nicht im russischen Stil mit der dicksten Figur zuerst zu nehmen, sondern tatsächlich mit dem Turm erstmal Schach bieten, den Springer ablenken und dann da H2 matt setzen. Gut, das war jetzt die kleine Aufgabe, ein bisschen zum Aufwärmen. Und es geht gleich weiter mit unserem Endspielkurs. In unserem Endspielkurs geht es weiter mit König und Zweiläufer gegen den alleinigen König. Das heißt, wir wollen mit zwei Läufern matt setzen. Das geht relativ einfach. Man drängt den König an den Rand mit den Läufern und König und die Läufer setzen dann in der Ecke ganz klassisch matt. Wir haben hier eine Aufgabe, matt in 18 Zügen. Das heißt also, ich führe euch bis zum matt. Also der weiße König steht auf dem Feld A8. Es gibt einen weißfeldrigen Läufer auf dem Feld F7 und einen schwarzfeldrigen Läufer auf dem Feld H6. Wer noch nicht so sehr geübt ist mit Blindschach, sollte sich einfach ein Schachbrett dazu nehmen und das auf dem Schachbrett aufbauen. Ich sage es nochmal an, also ihr könnt jetzt pausieren, das Schachbrett holen und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr das Schachbrett schon habt und dann stellt ihr den weißen König auf das Feld A8, den einen weißen Läufer auf das Feld F7 und den anderen Weißfeld, äh, schwarzfeldrigen Läufer der weißen Farbe auf das Feld h6 und der schwarze König steht auf e4. Weiß ist am Zug und ich weiß jetzt nicht, ob ich das kürzeste Matt habe, aber ich habe eine Matt, einen Matt, ein Mattweg und den diktiere ich einfach und ihr könnt nachschauen. Also der schwarze Läufer von also der Läufer von h6 blockiert die schwarzen Felder e3. Und F4, das heißt, wenn der weiße Läufer jetzt Schach bietet, ohne geschlagen werden zu können, dann muss der König schon mal sich entscheiden, wo er hingeht. Also Läufer G6 Schach. Die beiden Läufer stehen jetzt quasi nebeneinander und blockieren halt zwei Diagonalen, die wie so ein dicker Fluss sind, wo der König nicht mehr drüber kann. Der König entscheidet sich nach E5 zu gehen, also läuft in Richtung den schwarzen äh, den König. Und jetzt muss als erstes erstmal der König herangeführt werden. Das heißt, wir haben jetzt die zwei Läufer, ähm, haben jetzt quasi das Schachbrett geteilt. Ähm, Es würde jetzt nichts bringen, Läufer G7 zu spielen. Dann kann der König sich wieder entscheiden, sondern es ist wichtig, den weißen König heranzuführen. Also König B7, der muss erstmal zum schwarzen König laufen. Schwarz-Verteidigungsidee ist eigentlich, dass er immer die Läufer angreift. Und wenn der andere nicht aufpasst, kann man dann halt einfach mal einschlagen Und mit einem Läufer kann man nicht mehr matt setzen. Also spielt hier schwarz König F6. Und der Läufer geht natürlich weg auf nach H7, Läufer H7. Damit sind die vier Felder der G-Linie für den schwarzen König absolut tabu. Gut, der schwarze König läuft, bleibt in der Mitte, König E5. Und der weiße König läuft weiter ran an den König, an den schwarzen mit König C6. hat er hier keine Eile. Gut. Ähm, Weiß hat nicht mehr, äh, Schwarz hat nicht mehr so viel Felder, König D4 möchte ja im Zentrum bleiben. Und jetzt fangen die Läufer an, äh, den Bereich, den der schwarze König betreten kann, ein bisschen zu verkleinern. Denn im Moment kann ja der schwarze König eigentlich ähm, auf der fünften Reihe nur noch auf das Feld E5. Und das kann man natürlich mit Läufer F4 blockieren. Und dann kann er quasi auf der fünften Reihe sich nicht mehr bewegen, aber auf der E-Linie halt auch nicht, weil der Läufer von H7 das Feld E4 blockiert und der Läufer F4 das Feld E3 und E5. Das heißt also, diese äh, fünf Felder, C5, D5, E5, E4 und E3 sind für den schwarzen König tabu. Er hat also nur noch zwei Felder, quasi das Feld D3 ist ja auch nicht mehr für ihn Steht ja für ihn auch nicht mehr zur Verfügung, also hat er zwei Felder. König C3, gut. Was macht Schwarz? Äh, was macht Weiß? Weiß läuft in Opposition dem König hinterher, denn das erste Ziel ist, den König tatsächlich an den Rand zu drängen. Weiß, Schwarz spielt König B2 und hier spielt äh, Schwarz Läufer äh, Weißläufer H6. Das ist eigentlich nicht nötig, weil Weiß kann hier tatsächlich einfach König B4 spielen. König B4 und jetzt ist Schwarz dran. Schwarz hat halt das Feld A, A1 A bzw. A2. Lassen wir mal den König nach A1 gehen. Dann können wir jetzt natürlich nicht König A3 spielen, dann wäre ja... Ähm Schwarz sozusagen Patt, das geht also nicht, das können wir ihm nicht erlauben. Und demzufolge müssen wir uns hier was anderes einfallen lassen. Wir müssen quasi unsere Läufer so umgruppieren, dass wir letztlich äh, einen Läuferschach bieten können. Dann geht der König weg und dann können wir in die... Wir wollen quasi den König zwingen, dass er auf das Feld, sagen wir mal, dass der König nach A2 geht. Also spielen wir hier, um ihn ein bisschen abzugrenzen... ähm wir können jetzt hier nicht König, ähm, wie soll ich sagen? wir können nicht König a3 spielen. Deswegen müssen wir erstmal den Läufer unseren weißfältrigen Läufer ein bisschen woanders hinstellen. Wir könnten ihn jetzt theoretisch äh, nach g8 stellen. Das wollen wir aber nicht, denn wir wollen ja, dass der König immer schön äh, Felder hat, wo er hin und her laufen kann. Ähm, optimal wäre natürlich, wenn wir jetzt unseren Läufer auf das Feld, mh, sagen wir mal, Läufer C1 spielen, ja, dann ähm, kann der weiße, also ja, Läufer C1, wir spielen Läufer C1, so, jetzt kann der schwarze König, er kann nicht nach B1 und er kann nicht nach B2, also er muss nach A2, gut, und wir wollen natürlich, dass er immer hin und her läuft und nachher wollen wir Schach bieten, so dass wir dann auch matt setzen können, also, Spielen wir jetzt erstmal ähm, holen wir unseren anderen Läufer heran oder wir spielen König äh, C3. Der weiße König kann wieder nur nach ähm, A2 äh, A1. jetzt könnten wir Schach bieten. Das bringt aber nichts, weil dann der König wieder weggeht. Deswegen spielen wir hier einfach König C2 der schwarze König muss nach A2, jetzt können wir Läufer G8 spielen, Läufer G8 bietet Schach auf A2, der König muss nach A1 zurück und Weiß spielt Läufer B2 und hat im zwölften Zug quasi Schach matt gesetzt. Also ihr seht schon, dass wir halt einfach den König in die Ecke drängen, mit unserem König im Springerabstand zur Ecke stehen und dann können die beiden Läufer matt setzen, man muss nur genau hinschauen, dass man nicht Setzt. Also lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und vielleicht ein, zwei Züge länger machen, aber halt eben nicht setzen und den König natürlich nicht mehr aus der Ecke lassen, das ist ja klar. Ne? Dem König immer ein kleines Gefängnis von zwei Feldern geben und dann geschickt setzen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.